0: c'est 23.
1: Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et hey, bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech édition de la Saint-Patrick. Alain McKenna ici qui a des racines <rire> lointaines irlandaises, pour ça que je dis Saint-Patrick avec Pascal Forget. Salut Pascal.
2: Bonjour Alain McKenna, content que tu sois là. Mais pareillement. Veux-tu qu'on salue les partenaires tout de suite pour notre saison? Je Microsoft te, et TELUS, de te gros de la technologie te ben oui. qui nous... Ben oui, Microsoft et <rire> TELUS qui nous supportent. Sans eux, on ne serait pas là. Ouais. Et si vous aimez le café, la Jura E8, qui est une machine à café entièrement automatique, qui transforme du café en grains ou du café moulu en boisson caféinée ou pas, de votre choix, avec du lait, une quantité précise de lait, de, de, de café, d'eau, c'est assez fantastique. Il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre dans la machine. Le nettoyage du euh, bloc pour le lait est facile avec des petites enzymes qu'on met à l'intérieur. Euh, c'est vraiment fantastique. Il y a même une chute à l'arrière pour le café moulu, le petit déco de l'après-midi qu'on voudrait se faire, ou le café spécial. Visitez la salle de montre Edica qui distribue les machines Jura au Canada, les machines Jura E8, ça donne le goût de se prendre un café direct là.
1: Ouais. Parlant de café, vous savez que la Saint Patrick, la bière euh, iconique, évidemment, c'est la Guinness. Si vous voulez acheter des bières euh, qui sont très torréfiées, donc qui ont un petit côté, un petit goût qui rappelle un peu le café pour certains, il existe des excellentes euh, stouts euh, québécoises. Je vous dis ça comme mmh. ça en passant, pour la fin de la journée, en ce jeudi ou en fin de semaine, si vous voulez prendre ça, évidemment, euh, plus euh, en mode printanier, parce que c'est un peu ça, en fait, l'origine de cette fête-là. C'est On célèbre l'arrivée du printemps, là, qui est imminent d'un jour à l'autre. Je pense d'ailleurs qu'ils annoncent très chaud en fin de semaine, donc euh, on va oui. vivre ça euh, à, fond, à fond de train. Euh, écoute, c'est une semaine chargée en actualité technologique euh, et il y a pas de semaine qui passe sans qu'on entende parler de Bitcoin. Encore une fois, cette semaine, on en a entendu parler. Il y a, y, a, y a toute une saga dans le monde des de, de, fournisseurs de services Internet là qui, qui, en tout cas, qui va dans tous les sens. Mais là, on a un nouveau joueur Oxio, qui est très ambitieux qui vient de lancer. Ce sont les premiers fournisseurs de services Internet au Canada à offrir le paiement en Bitcoin, mesdames, messieurs.
2: Comme oui, et sur leur site, j'ai trouvé très drôle comment ils ont des beaux arguments pro-crypto-monnaie, les beaux arguments qu'on entend toujours, qu'un nombre effrayant d'intermédiaires se prennent un pourcentage sur la plupart des transactions, que l'inégalité monétaire augmente encore et toujours à travers le monde. On sait que euh, la crypto-monnaie est utilisée en Ukraine pour contourner les services bancaires qui sont fermés et tout, mm -hmm. et surtout qu'il y a près de 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services financiers. Et je trouve ça très particulier comme argumentation parce qu'on oublie que pour acheter des bitcoins, il faut payer une commission à quelqu'un. Pour transiger des bitcoins, il faut payer un pourcentage de sa transaction. Des fois, c'est plus gros que sa transaction, la valeur de sa transaction pour euh, permettre, faciliter la transaction de, des, des crypto-monnaies. Donc, je trouve ça très drôle comme argumentation. Mais on peut payer, euh, son, ça se veut un fournisseur euh, d'accès Internet oxio très sympathique. Là. Je vois la mise. Euh, nous, on est cool, on est dynamique, on vous donne un service incroyable. Euh, ils acceptent la crypto-monnaie. C'est
1: très Génération Z si j'avais à stratifier ça démographiquement. C'est juste pour la, la phrase que
2: j'ai. On est, <rire> est, on est ton trucs. ami. On est ton ami et on t'offre de l'Internet. et Ton ami,
1: il paye en Bitcoin, effectivement. Euh, mais c'est ça la vie en 2022, n'est-ce pas? Euh, on va tout de suite passer au segment actualité que, que je, je, je rappelle et présenté par l'infolette quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée sans flafla -fla, directement dans votre boîte de courriel deux fois par jour. InfoBref.com, allez voir ça. Euh, c'est drôle, je réalise que je suis en train de. J'ai toujours cette manie d'avoir un crayon dans les mains. Et là, j'ai, oh, je vais l'échapper. J'ai un stylet qui est le Apple Pencil et je l'ai dans les mains parce que on va en parler plus tard. J'ai euh, ici le nouvel iPad Air qui est la nouveauté, une des trois nouveautés présentées par Apple euh, la semaine dernière là, dans sa conférence du 8 mars. Euh, je suis un des chanceux qui a pu l'essayer depuis quelques jours et j'ai euh, du bon et du moins bon à dire sur cet appareil-là. On en parle dans troisième segment. Euh, et toi, je vois que tu fais ton propre... C'est quoi ça? C'est euh...
2: de la matière organique broyée et séchée que j'ai faite avec un composteur de comptoir. Parce ce qu'on peut appeler ça, ça aussi, j'ai des bonnes, des moins et bonnes choses à dire. Mmh, on va suivre ça. C'est presque à pizza. On dirait des céréales santé. Ça va, euh, de avec beaucoup, beaucoup de <rire> et,
1: et entre Et avant ça, puis pour les gens, parce que... Quand on parle de produits à Apple, c'est toujours des trucs qu'on dit, ça coûte cher. On a des conseils en milieu d'émission euh, d'une jeune entreprise qui s'appelle Mobile Clinic, K-L-I-N-I-K. Mmh. Euh, on reçoit un représentant de cette euh, entreprise qui euh, propose et qui offre des solutions pour étirer la vie utile de ces produits ou pour échanger des produits usagés dans la mobilité, donc des sans fil moins chers, euh, ou qu'on peut aussi utiliser plus longtemps. Donc, euh, réduire, ne pas combattre un téléphone à la fois, cette fameuse obsolescence... Euh, qui est ou qui n'est pas planifié. Ça dépend des jours, ça dépend comment on file, ça dépend de quel, où vous vous situez par rapport à ça, mais qui est effectivement très concrète. Ça veut dire que les appareils électroniques vieillissent souvent très, très vite, plus qu'on souhaiterait. Euh, on en parle plus tard. Euh, Pascal, est-ce qu'on se dote d'un antivirus euh, russe, virus russe, c'est drôle, est -ce, ou est-ce qu'on devrait éviter les outils de sécurité informatique? De, de c'est une
2: très bonne question. Est-ce qu'on t'a posé la question, moi, écrit au début de la pandémie? Quelqu'un me disait, pas au début de la pandémie, au début... De début de la guerre en Ukraine, au début de la pandémie, ça commence à faire longtemps. Ouais. Mais quelqu'un m'a demandé au début de la guerre en Ukraine, est-ce que je devrais continuer d'utiliser l'antivirus russe Kaspersky? T'as raison, c'est très drôle l'antivirus russe. Ouais. Euh ce matin, j'ai vu que le directeur des élections du Québec a choisi de ne plus utiliser l'antivirus Kaspersky. Ah bon? euh, que beaucoup de gens utilisaient, qui est un antivirus quand même performant, euh, populaire, et c'est un antivirus d'un éditeur russe. Mais ce qui était bien, c'est que c'était des gens du KGB, formés par le KGB qui étaient derrière ça, et on se dit s'il y a quelqu'un qui sont bons dans l'antivirus, c'est peut-être quelqu'un qui connaît les méthodes <rire> russes de piratage et tout. Hmm. Donc, si on se dit que la, la, L'entreprise n'est pas dirigée par l'État, qu'elle est indépendante vraiment. Ça peut être un joueur intéressant. Ouais. Euh, on a appris aussi cette semaine que l'agence allemande BSI a mis en garde contre l'utilisation du logiciel russe. Donc... On pourrait euh, qui pourrait être utilisé pour des attaques informatiques. Et ça, que ce soit euh, volontairement parce que les patrons de la boîte sont, sont complices ou encore parce qu'ils sont forcés de le faire. Mm. Ça peut être ça. À un moment donné, si c'est un fusil sur la tempe et qu'on dit euh, « utilise ton logiciel euh, », ça se peut que ce bon soit… C'est un argument, oui. Euh, c'est un bon argument. Mmh. Euh, donc, Eugène Kaspersky, Kaspersky, le créateur, moi, c'est drôle de savoir que il y a un monsieur Eugène Kaspersky euh, qui a étudié dans une école du KGB, les services secrets russes. Euh, il aurait déjà eu le FBI comme client. Je trouve ça très particulier. Encore quand une fois, tu sais, quand, quand on oui. a une expertise, il doit en connaître beaucoup sur les méthodes russes et c'est peut-être pour ça qu'il a collaboré avec le FBI. Et... Euh, le logiciel Kaspersky a été banni des États-Unis en 2017 en raison, justement, des risques, ah. euh, ayant accusé Kaspersky d'avoir des liens avec euh, la, la, les présidents, euh, avec la... Bon, pas les présidents... Je <rire> la la, avec, euh, la le hiérarchie, le, le système, le gouvernement mm -hmm. russe. Merci. Merci, Alain. Je pense que je suis dû pour un autre café avec ma machine Jura 8. <rire> euh, et l'Union européenne, depuis 2018, recommande de ne pas utiliser le logiciel. Donc, le le, la recommandation pour être euh, pour euh, être en sécurité de ne pas utiliser le Shell Kaspersky, beaucoup de gens vont dire lequel je dois je utiliser. Moi, je trouve que Windows Defender fait très, très bien le travail, très bien intégré dans Microsoft et puis euh, il est gratuit. Alors, cassez-vous pas la tête, désinstallez Kaspersky et puis utilisez le logiciel de Microsoft ça, Appliquez les meilleures
1: pratiques, évitez euh, les euh, pièces jointes euh, inconnues, les fichiers HTML euh, qu'on vous envoie par courriel. C'est toujours un peu <rire> très suspect. Donc, euh, évitez oui. de, de, de vous contaminer. Vous n'aurez pas besoin d'un antivirus euh, tiers, third party. Ça. Ça. Au-delà de ce qu'offrent aussi gens en partant à Windows ou même Mac OS qui est quand même... Euh, pas non plus à l'épreuve des, euh, des risques, n'est-ce pas? Moi, j'ai une petite nouvelle euh, oui. d'ordre euh, business, entreprise, industrialo-techno-montréalaise. Euh, parce que, et, et, et c'est quand même une nouvelle intéressante, parce que Twitter a annoncé, euh, plutôt cette semaine, qu'il euh, qu qu En fait, ils ont annoncé qu'ils débarquaient, entre guillemets, au Québec. Évidemment, on a déjà accès à Twitter, là, est pas, la question n'est pas là. Mais l'entreprise, comme telle, a annoncé un partenariat avec le Centre de recherche en intelligence artificielle Mila Québec. On a déjà reçu des gens de Mila à une tasse de texte. Si vous voulez aller voir ce qu'ils font, ça se fait. Euh, Mila Québec regroupe, en fait, je pense que c'est au-dessus d'une centaine de chercheurs spécialisés dans des secteurs d'intelligence artificielle qui, normalement, devraient aider non seulement Twitter, mais pourrait aussi aider d'autres plateformes sociales à identifier et prioriser les différents contenus qui sont partagés par les utilisateurs sur leurs plateformes respectives. Mmh. Euh, évidemment, on parle beaucoup de, de TikTok, de Facebook et tout ça. Puis dans le, dans, dans le contexte de la guerre, on en parle encore, on n'a pas le choix, de la guerre en Ukraine, euh, la désinformation, les fausses nouvelles qui sont partagées sur ces réseaux-là sont, sont quand même assez importantes. Et il y en a aussi sur Twitter. Et c'est un défi de tous les jours pour ces plateformes-là de, 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 de repérer et de, de, de masquer, ou en tout cas d'éliminer la, la fausse information. Euh, ce que fait le Mila Québec, c'est assez intéressant. Ils sont spécialisés en apprentissage machine, donc qui est un, un outil de développement d'intelligence artificielle euh, où la machine elle-même s'améliore à mesure qu'elle voit du contenu en grande quantité. C'est vraiment une question de, de méga données. Ils sont aussi euh, Ils ont aussi un truc, et ça, c'est très Montréalais. Euh, ils ont une spécialité du côté de la reconnaissance du langage naturel. Donc, c'est la façon que, dont on s'exprime naturellement ou dont on écrit, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, là. Euh, ça, les machines normalement, et ça fait au moins 25 ans qu'il existe des logiciels qui essaient de reconnaître ça et qui ont tout plein de misère, mais euh, il y a une nouvelle génération d'applications comme celles qui sont développées, ou en tout cas, qui sont étudiées par les milieu, qui font quand même beaucoup mieux, et ça permettrait de, à mon avis, en tout cas pour Twitter, de faire deux choses, évidemment en partant de trouver ce qui est euh, de catégoriser mieux le contenu pour le prioriser en fonction des intérêts des gens, ça c'est utilitaire à la limite ludique et le fun, mais aussi d'identifier, et c'est là où ça serait intéressant vraiment que ce soit appliqué rapidement, d'identifier ce qui sont les fameux faux comptes. Il y en a beaucoup, hein, des, des bots, entre autres, là, qui font juste euh, répéter euh, ou réagir à des sujets spécifiques pour, euh, disons, diriger la conversation vers une conclusion qui n'est pas toujours celle qu'on veut, évidemment. Euh, et il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux à cause de ce phénomène-là. Alors, si on peut utiliser des outils technologiques pour limiter cette, cette euh, prolifération-là d'autres euh, pestes électroniques ou numériques ou euh, peu importe, ce sera tant mieux. Et ce qui est le fun dans ce cas-ci, c'est que ça va être développé à Montréal. C'est quand même pas mmh. rien. Euh, mmh. y a beaucoup de développement, c'est drôle, parce qu'on en parle en bien et en moins bien, mais beaucoup encore d'action de l'intelligence artificielle à Montréal. Ça commence à bouger, c'est intéressant. D'ailleurs, on va revenir, revenir là-dessus parce qu'il va y avoir beaucoup de développement dans les prochaines semaines encore dans ce créneau-là. Parlons un peu de Netflix, Pascal.
2: Oui, le service teste une nouvelle formule qui tient compte du fait que beaucoup d'utilisateurs partagent leur compte avec des gens qui ne vivent pas dans le même foyer.
3: Ah oui, euh, c'est vrai que Netflix de, offre de un, compte, un, un, j
2: ai, j ai un compte, c'est un classique, j'ai un compte d'un service, mon ami a un service autre et on s'échange nos mots de passe et on regarde le contenu des deux. Je trouve ça très particulier parce que je trouve que des forfaits à 16$ par mois, 20$ par mois, c'est moins qu'un billet de cinéma, je trouve que c'est pas très cher. Évidemment, beaucoup de gens vont dire, oui, mais ça s'accumule, si on veut être membre, ça devient... En même temps, c'est des gens qui payaient 200 pour le câble il y a pas si longtemps. Donc, je me dis peut-être que ça revient quand même moins cher qu'avant. Mm -hmm. euh, beaucoup de gens aussi ne comprennent pas qu'un compte familial, ça ne veut pas dire que c'est plusieurs, plusieurs adresses, que ça veut dire plusieurs écrans en même temps. Mm -hmm. Ça veut dire que papa, maman et les, les enfants peuvent regarder des programmes en même temps dans le même foyer, pas nécessairement dans plusieurs adresses. Donc, on a fait des tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Euh, une formule qui permet d'ajouter des sous-comptes à son compte. C'est un petit peu plus cher, mais c'est des comptes qui ont leur propre identifiant et leur propre mot de passe et qui peuvent, et ça, je trouve ça super intéressant, qui peuvent s'émanciper en gardant oh, l'historique divisiblement. Oui, ils peuvent quitter. Euh, si tu as des adolescents, par exemple, à la maison, tu peux leur donner leur propre compte. S'ils sont, par exemple, en appartement, euh, ils peuvent en dire « Ben là, euh, papa, t'arrêtes de me payer mon compte, maman, t'arrêtes de me payer mon compte, je prends ma responsabilité. » À ce moment-là, la personne peut avoir son propre compte et le partager avec ses enfants qui ont un jour, vont quitter le foyer, vont aller dans une autre adresse. Donc, ça va permettre de légitimiser cette utilisation-là, donner un peu plus de sous à Netflix pour des utilisateurs multiples. Euh, C'est très drôle parce qu'en 2016, le CEO de Netflix, Reed Hastings, il y a un nom tellement pour mmh, porno. Pense.
1: Ouais. <rire> c'est
2: drôle, je pas pensé non. à ça. <rire> Read Je sens que ça fait... Euh, c'est très américain. En fait. ouais. C'est très, très... Euh, donc, ils voyaient que le partage de comptes était une chose positive en 2016. Ils trouvaient ça très cool, euh, mais il y avait moins d'utilisateurs à ce moment-là. Il y en avait ouais. 90 millions. Maintenant, le nombre d'abonnements aux États-Unis stagne autour de 75 millions seulement aux États-Unis. Donc, ça stagne un peu. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est peut-être tenter trouver des solutions euh, pour faire payer un peu plus à ceux qui partagent ah, là, un oui. peu trop Librement leur compte avec leurs amis. Quand on voit, ce n'est pas aux États-Unis tout de suite, ce n'est pas au Canada tout de suite. Euh, c'est une solution qui n'est pas, pas super invasif encore pour l'instant. Il n'y a pas de géolocalisation des utilisateurs, mais ça pourrait être une façon de stimuler la bonne foi des ouais. utilisateurs qui partagent avec des gens qui peuvent à un moment donné dire. Ben, ben déjà de base. Avec ton compte à un moment donné. Déjà
3: Quand de base, chienne, sur Netflix,
1: c'est limité, je crois, à deux écrans simultanés. Euh, donc il ça. faut vraiment payer de plus en plus cher pour avoir. Euh, j'ai une voilà. famille, et nous sommes tous dans la même maison, et même, même ça, on est limité par, par l'imposition, la, 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 les limites imposées par les forfaits de base chez Netflix, évidemment.
2: Exactement. Et ah. toi, tu veux parler de Microsoft qui adapte, sa, qui adapte sa suite Office à la réalité du travail hybride? Tu sais que je donne la formation sur Microsoft 365 en décembre. Voilà, alors tu, super euh, drôle tu pourras ça
1: renforcer là, cet argument, parce que plus tôt mm -hmm. cette semaine, là, Microsoft a présenté des nouveautés sur Teams, sur Office sur ces outils, évidemment, qui sont de plus en plus infonuagiques, euh, parce que pendant deux ans, on a eu beaucoup de télétravail, et là, les gens reviennent progressivement à leur lieu de travail original, entre les gens qui étaient déjà en télétravail. Euh, et de plus en plus, en fait, et ça, c'est la partie peut-être le fun de la patente, c'est qu'on va pouvoir travailler en mode hybride plus facilement, c'est-à-dire une partie de la semaine à la maison, une partie au bureau. Mais -ce que, ça, ce que ça provoque, c'est que ça provoque, des, des, par exemple, des rencontres d'équipe où il y a des gens qui sont à distance, il y a des gens qui sont... En, en place Exactement. sur place au bureau euh, et parce que Microsoft a beaucoup profité de la des de de dernières mm -hmm. deux années pour pousser de l'avant ces outils on parle surtout à Teams et Outlook le Teams écoute on, en a, on, on, on personne à peu près connaissait ça il y a deux ans et demi et là tout le monde à peu près l'utilise sur une base au moins hebdomadaire euh, et là, pour ne pas tomber dans l'oubli, donc, euh, Microsoft est un petit peu plus proactif cette fois-ci. Il a eu des outils en prévision de, <rire> donc du mode de travail hybride. Euh, deux petites euh, modifications. La première, c'est dans Outlook, c'est-à-dire qu'on peut désormais répondre aux invitations dans le calendrier, dans l'agenda, en disant qu'on va être absent ou présent, ou, c'est-à-dire présent en personne ou présent virtuellement. Donc, les, ouais. les organisateurs, les gens qui planifient, peuvent savoir combien de personnes vont être sur place ou euh, par, par vidéo. Et du côté de Teams, bien évidemment, on, on ajuste la, la façon dont les vidéos et les nouveaux participants sont intégrés à une conférence qui a déjà lieu. Euh, on va par défaut couper le micro... Euh, parce que quand, des fois les gens arrivent puis ils sont en train de parler puis il y a du bruit puis ça crée de la distraction <rire> euh, ou alors euh, les plus... parce que c'est pas toujours évident comment sont priorisés les gens qu'on voit dans le, la, la vue en, en mosaïque là, mm. sur ces outils-là. Là, ce qu'on va faire c'est que les, les gens qui arrivent en retard après l'heure de début vont être recalés au fond <rire> en bas de liste donc ils seront pas à l'avant-scène <rire> donc on verra pas des nouvelles personnes apparaître tout coup, comme, wow! euh, et s'ajoute à ça une fonction pour les présentateurs où on va euh, même en mode plein écran quand on partage une présentation euh, plein écran, on va voir en bas, en bas de l'écran qui sont, on appelle ça « front row » en anglais, donc première, « euh, première loge »,« première rangée euh, ». On va voir des gens qu'on sélectionne pour savoir un peu comment réagissent les gens à l'autre bout de la, de la conversation. Il euh, y a un autre truc parce qu'évidemment, il y a une offre matérielle associée à ça. Vous savez, Microsoft offre une espèce d'énorme téléviseur, là, le Surface Hub. Oui. Euh, qui coûte une fortune. Et ils ajoutent à ça un accessoire qu'on peut probablement brancher ailleurs aussi, qui s'appelle la euh, euh, Surface Hub 2 Smart Camera. C'est vraiment un nom super long, mais c'est une webcam qui fait ce que font bien d'autres caméras euh, maintenant. Euh, elle va se cadrer intelligemment sur là où se trouvent les bonnes personnes, dans le fond. Euh, donc, en deux, en deux étapes, elle va cadrer spécifiquement sur quelqu'un qui parle, s'il y a quelqu'un qui parle, et sinon, elle va cadrer sur là où se trouvent les gens. C'est-à-dire que s'il y a des gens juste d'un côté d'une table, elle va vont, vont resserrer sur ce, cet, cet espace-là. S'il y a des gens... Euh, elle, va, elle va cadrer plus large, mais c'est pour éviter qu'on ait une, une espèce de cadrage extrêmement large où on voit une grande pièce puis deux personnes dans le coin en bas à gauche, toutes petites, ce qui est quand même pas bête. Euh, donc, ça va être intégré au fil des prochaines semaines dans la suite Office. As-tu une idée combien il est? Ça n'a pas été spécifié encore. J'ai hâte de voir. C'est un appareil qui s'adresse aux, aux entreprises. Là, C'est vraiment dans la section outils pour entreprise du site de Microsoft que ça va être présenté. Donc, j'imagine que ce sera pas une caméra à 99
2: Non, 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 c'est ça. C'est plus que ça. J'ai vu quelque chose comme 699 Pour te dire, la Surface Hub 2, euh, je la vois ici, elle est 219. Donc, ah, voilà. c'est une webcam qui ressemble beaucoup à celle d'Apple, tube d'aluminium. Euh, comment ça s'appelait la première webcam d'Apple? Vraiment, vraiment jolie. Oui,
1: je ne me rappelle très, plus, très, mais très, très toutes les récentes live cam ou j'espère qu'ils mes appellent chez Microsoft avaient cette allure-là très cylindrique ouais. effectivement. Euh, mais effectivement, on voit que ça va devenir une tendance et ça va être intriguant de voir comment les, les, les différents outils logiciels vont être intégrés à ça. Mais ces caméras-là qui font du travail, de, du traitement vidéo, euh, du cadrage comme un petit peu, si tu avais un caméraman derrière ta caméra, ça s'en vient de plus en plus courant. Euh, donc, préparez-vous à ça. Alors voilà, c'était l'actualité de la semaine. Pascal, on prend une mini-mini-pause, ne serait-ce que pour remontrer notre logo, parce qu'il est pas mal cool, notre logo. Et on revient dans un instant avec Amadou Barry de Mobile Clinique pour parler de comment on peut réduire nos coûts de sans-fil en prolongeant la vie utile de nos appareils ou en achetant usagé. Restez avec nous, on revient dans une seconde.
0: Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille... OK. Lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZKTX 2024. Visitez htmateota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
1: De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à une tasse de tech. Vous savez, on a à cœur, n'est-ce pas, les finances personnelles de nos auditeurs, parce que tout est affaire d'argent dans les technos, parce que les choses coûtent cher. C'est vrai que les choses coûtent plus cher. Il me semble que le spectre des prix dans les différents appareils informatiques depuis quelques années s'est rétréci, s'est relevé vers le haut, parce que tout coûte cher. Il y a des outils, il existe des solutions, évidemment, pour contrer ça. Une de celles-là, c'est de euh, ne pas acheter l'appareil le plus récent, le plus neuf, le plus équipé à tous les ans, évidemment. Donc, et tirer la vue utile de ces produits, il y a un marché de l'occasion, il y a un marché, marché de la réparation, il y a plein de choses qui, possi qui sont possibles d'être faites. Et pour en parler, on a avec nous euh, Amadou Barry, qui est le directeur régional de l'Est du Canada pour une entreprise qui s'appelle Mobile Clinique. On a déjà parlé de Mobile Clinique ici, à une tasse de tech, Pascal, tu te rappelles, là, je pense qu'on en a parlé l'année okay. dernière, mais on n'a jamais eu l'occasion de, de parler avec les gens de Mobile Clinique. Alors là, on l'a. Euh, Monsieur Barry, Bonjour.
3: Bonjour, bonjour.
1: Merci d'être avec nous. Euh, Parlez-nous un peu exactement de ce que vous faites chez Mobile Clinique parce que c'est quand même assez, euh, assez pertinent là, pour les gens qui veulent payer moins cher pour leur, leur téléphonie et tout ça. Là.
3: Mais en fait, ce qu'on fait, c'est très simple. Pour, pour répondre aux besoins des consommateurs, euh, nous avons évolué au-delà de la réparation. Euh, ce qu'on a voulu faire, c'est réinventer euh, comment est-ce que les gens euh, utilisent leur téléphone. Donc, on ne veut plus euh, euh, permettre aux gens de juste jeter leur téléphone ou acheter un téléphone neuf. Mm -hmm. On veut leur acheter, de vendre, de réparer et de se connecter. Donc, mm -hmm. on offre une solution tout en un. Donc, les clients choisissent parmi une, une grande sélection de téléphones, d'appareils remis en marché, certifiés et qui sont de qualité supérieure et protégés par une garantie d'un an. Euh, ils peuvent vendre aussi. Euh, leur téléphone mobile pour de l'argent. Ils peuvent venir réparer chez nous. Toutes les réparations sont effectuées par des techniciens certifiés qui prennent habituellement moins d'une heure. Et ouais. ils peuvent se connecter chez nous aussi. Euh, donc, euh, ils peuvent euh, euh, avoir TELUS et KUDO chez nous euh, sans problème. Ah oui,
1: ah oui c'est ça, parce que Mobile Clinic est associé évidemment au, au groupe TELUS. Euh, oui. Est-ce qu'il y a une idée des prix, des coûts, des économies qui sont possibles d'être faits en, justement, en échangeant un téléphone euh, qu'on a et qu'on on, qu on veut nécessairement renouveler par un téléphone qui est reconditionné, par exemple?
3: Oui, euh, certainement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, pour éviter euh, d'avoir les téléphones dans un site d'enfouissement, euh, on a voulu euh, faire une offre euh, en, en donnant au client un nouveau crédit de durabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire On leur donne la chance d'économiser 5 dollars sur leur facture lorsqu'ils activent chez nous. Mm -hmm. On donne 30 dollars de rabais sur le prix d'un appareil d'occasion ou réparé chez nous lorsqu'ils activent chez nous. Donc, lorsqu'ils font, ils se connectent chez nous, euh, on leur donne euh, euh, des rabais comme ça. Mm -hmm. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils peuvent aussi ramener leur téléphone, on les rachète et on leur donne un téléphone euh, remis à neuf, beaucoup moins cher. Ouais. Beaucoup, beaucoup plus cher euh, que le marché. Donc, c'est à peu près le tiers du prix que de ceux qui vont payer euh, pour un téléphone neuf.
1: Ah oui, donc on sauve les deux tiers du prix d'un téléphone juste en achetant ouais. un téléphone qui est reconditionné. Est-ce que, est que ce sont des téléphones comme de, de la dernière année? C'est quoi la, 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 le genre de téléphone que vous offrez euh, dans ce contexte On
3: Ils vont toutes sortes de gammes. You know, on a les iPhone 11, les iPhone 12. Il euh, y a le 13 qui s'en vient bientôt. Euh, les gens peuvent... Écoutez, on a des gens qui viennent qui achètent un téléphone tout neuf qu'ils ne l'aiment pas et qu'ils l'amènent chez nous et qu'on les rachète et qu'on les revend aux clients. Donc, euh, on peut, ils peuvent trouver un iPhone 13 tout récent chez nous. Ils peuvent trouver un S20, un S21, un S22 euh, de Samsung. Euh, ils peuvent trouver des S9, des S7. Il y a des téléphones qui sont euh, sortis sur le marché depuis plusieurs années, mm -hmm. mais il y a aussi des plus récents, qui peuvent acheter chez nous. OK? Oui. Et ça leur coûte cher, et c'est des téléphones garantis un an. OK? Et lorsque nous remettons les téléphones en conditionnement, lorsqu'on les remet à neuf, on utilise des pièces d'origine. Okay? Oui, c'est
1: un détail important, effectivement. Ben oui,
3: ouais. euh... plus des pièces dans les appareils. Donc, euh, honnêtement, lorsque vous prenez la plupart du temps, lorsque vous prenez un téléphone de grade A, par exemple, vous ne pouvez pas faire la différence entre ce téléphone-là et un téléphone tout neuf euh, sorti de chez un fournisseur de services. C'est quand
1: même assez important. Est-ce que euh, donc le téléphone qu'on rapporte en échange d'un autre téléphone, celui-là aussi, vous le récupérez, vous le reconditionnez puis vous le remettez en circulation ensuite. Donc, il y a, vous minimisez dans le fond les, les, les déchets en même
3: temps. Oui, c'est ça. Nous ne nous, nous voulons pas que les téléphones soient jetés dans des sites d'enfouissement. Donc, ce que nous faisons, si vous ramenez un téléphone chez nous, mm -hmm. on le remet et on le revend. Par contre, si vous activez chez nous, c'est-à-dire que si vous vous connectez chez nous, vous prenez une ligne chez nous, ce qu'on va faire, c'est que sur votre facture, on va vous donner un rabais de 5 par mois sur votre facture tout au, pendant toute la durée que vous avez le téléphone.
1: Et là, on ne parle pas d'un réseau conditionné, c'est le réseau 5G, le, le meilleur réseau qui est disponible pour l'appareil.
3: C'est ça. C'est le... ça. <rire>
1: Oui. Ça fait quand même une différence. Euh, je ne je sais pas si vous avez ce genre d'informations-là. Parce qu'évidemment, quand on, quand on parle d'un téléphone, nous, ici, on fait souvent des essais de téléphone neuf, évidemment. Euh, et les fabricants nous parlent un peu de ce comment Ils voient, eux, le cycle de vie de leur téléphone. Généralement, c'est 3 à 4 ans. Là, ils espèrent que les clients qui ont acheté un téléphone il y a 3 ans souvent reviennent pour un téléphone neuf. Les téléphones que vous recevez de vos clients, est-ce qu'ils vous donnent une idée si, effectivement, c'est à peu près ça le, la durée de vie moyenne d'un téléphone ou ça peut être plus long que ça?
3: Mais écoutez, ça peut être plus long que ça. Euh, ça peut être beaucoup plus long que ça. On a des gens qui reviennent parce que leurs téléphones ont été gâtés par de l'eau. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils n'aiment plus leur téléphone. Ils trouvent ça trop compliqué. Par exemple, euh, ils ramènent le téléphone pour euh, qu'on les rachète et mmh. qu'on leur donne un moyen compliqué. Ça dépend de l'âge, ça dépend de l'utilisateur, euh, comment ils utilisent leur téléphone. Mais ce qu'on trouve en ce moment c'est que 45, 41% des Canadiens envisagent l'achat d'un téléphone, téléphone remis en marché, mmh. okay? euh, en mentionnant le coût et les avantages environnementaux comme principale raison qui guiderait cet achat. Mmh. Okay? Seulement 6% de la population a acheté un téléphone usagé au cours des trois dernières années, mais on voit que 76% des Canadiens ont choisi d'acheter un nouveau téléphone intelligent. OK. La majorité des Canadiens, 54% qui ont acheté un nouveau téléphone au cours des trois dernières années, on voit que 76% de ces gens-là préfèrent faire réparer leur téléphone. Ouais. OK. Donc, euh, ils viennent faire réparer leur téléphone. Donc, on voit toutes sortes de gammes de téléphones.
1: Mm -hmm. euh, ben oui j'allais de vous demander parce que de mon, pour ce que je connais, pour mon expérience personnelle, les gens qui changent de téléphone, évidemment souvent c'est parce que le téléphone est vieux, et là je dis vraiment cinq ans et plus, mais des fois, généralement c'est parce que on l'échappe et l'écran l'écran se fracasse. Euh, oui. J'ai l'impression que c'est la principale le principal problème avec les téléphones intelligents, c'est que les, les écrans sont trop fragiles et c'est pour ça, c'est comme <rire> c'est un c'est un mécanisme, n'est-ce pas, dans, dans le renouvellement prématuré des appareils. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de votre côté aussi?
3: On le voit tout le temps. Et la beauté de la chose, c'est ceci. Lorsque vous venez avec un écran fracassé, on vous donne l'écran d'origine. You know, si euh, vous voulez payer pour, mm -hmm. sinon on a d'autres écrans qu'on qu peut vous proposer. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est que une fois que vous changez l'écran, nous allons vous proposer des accessoires complémentaires pour protéger votre appareil, comme le case mm -hmm. okay? euh, euh, et aussi il euh, y a euh, l'écran protecteur. Vous achetez l'écran protecteur chez nous et pour la durée de l'appareil, chaque fois que vous voulez changer l'écran protecteur que vous achetez à 30 ou à 40 on va vous le changer chaque fois que vous en avez besoin pour 10 mmh. seulement.
1: Ah oui, quand même. Donc, il y a Parce possibilité que... de possibilité d'avoir un protecteur toujours, toujours, euh, toujours pratiquement neuf euh, pour, pour moindre coût.
3: C'est ça. Donc, euh, à moindre coût. Donc, chaque fois que vous revenez chez nous et que vous voulez changer votre écran protecteur, au lieu de vous coûter 39,99 ou euh, euh, 29,99, vous allez l'avoir à 10 dollars seulement.
1: Mm -hmm. C'est quand, quand même pas mauvais. Okay. C'est pas mal Donc, moins cher nous, un téléphone neuf.
3: C'est ça. Nous vous offrons euh, une solution tout en un, mm -hmm. à chaque fois. C'est euh,
1: pas banal. C'est drôle parce que évidemment les fabricants... Euh, font des téléphones Samsung et Apple parce qu'il des téléphones qui sont le fun à avoir sans étui parce qu'ils sont très, très beaux, mais ça, ça les rend beaucoup plus fragiles. Donc, juste un protecteur d'écran, juste une espèce de film qu'on colle sur l'écran, c'est déjà une bonne, une bonne façon d'éviter parce que c'est le morceau, évidemment, le plus fragile de, de tout, de tout l'appareil.
3: Euh, et ce sont, des, ce sont des écrans aussi qui protègent bien euh, l'écran et on vous garantit que l'écran ne va pas se briser avec ce qu'on vous offre. Ouais. Vous pouvez avoir euh, un, un écran, un filtre mat, ou clair, euh, qui va vraiment protéger l'appareil.
1: de mmh, gros plus. Il y a, des, euh, il y a des, des programmes de recyclage qui sont tranquillement mis en place par Apple, Samsung et tout ça. Il y a aussi des programmes d'aide à l'achat où si vous ramenez votre ancien appareil, euh, ils vont les reprendre et vous donner un rabais. Euh, ce que vous offrez, vous, c'est peu importe le fabricant, vous offrez peut-être ce même genre de service-là déjà. Est-ce que, est, est que les montants sont substantiels? Quand on ramène un téléphone, quel genre de montant on peut s'attendre à recevoir?
3: Mais Absolument. Avant de vous parler de mon temps, je vais vous dire euh, quelque chose d'extraordinaire. <rire> vous savez, si vous, si vous euh, téléchargez l'application de Mobile Clinic, mm -hmm. euh, vous pouvez savoir ce qui ne va pas avec votre appareil. L'appareil mm -hmm. peut diagnostiquer, l'application peut diagnostiquer votre appareil. Vous pouvez savoir exactement pourquoi votre appareil ne fonctionne plus. Ah okay? oui, ah, mais déjà c'est Oui, venir... ouais. ouais. non seulement cela, L'application app, peut vous dire combien votre appareil, euh, combien nous allons l'acheter chez nous si vous venez. On vous donne le prix avant que vous arriviez chez nous. Ok. Ok. Sur l'application, parce qu'on fait le diagnostic total. Et non seulement ça, on vous montre le mobile clinique le plus proche de votre localisation.
2: <rire> bah oui, naturellement. <rire> faut attirer les gens. Mais c'est vrai que c'est bel en fait, outil. Il faut mais... me... Mm -hmm. Pour ça, il faut que le téléphone fonctionne, par exemple. Si l'écran est fracassé et qu'on voit plus rien ou qu'il a tombé dans l'eau, ça se peut que ce soit plus difficile, mais j'aime beaucoup
3: l'idée euh, de vrai. pouvoir, euh, pouvoir si,
2: le comme ça.
3: Mais si, par exemple, vous voulez vous débarrasser de votre appareil parce que vous en voulez un plus récent et que vous voulez le vendre, vous pouvez juste lancer l'application et on va vous dire combien ça va vous coûter. J'ai eu un, un, une personne qui m'a dit, « Hey, j'ai un S20 que je veux vendre et vous m'avez offert 525 pour. Mm. Euh, je trouve ça très intéressant. Euh, je vais venir vous voir. Ouais.
1: Ben, c'est une belle offre c'est drôle, je fais le parallèle avec le marché des voitures d'occasion. Il y a un marché pour les téléphones d'occasion, puis effectivement, il y a, une, mm. y a, y a possibilité d'étirer la vue utile. Ça, 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 c'est un cycle... De, de commercial entier qu'on sous-exploite ou qu'on qu méconnaît. Puis là, vous l'offrez. c'est drôle, l'application mobile, c est, c est, je l'apprends. C'est intéressant comme concept de pouvoir savoir d'avance sans à aller même visiter déjà le commerce. Quel genre de problème on peut avoir ou quel genre de, de valeur a notre téléphone. C'est une bonne façon de se faire une idée aussi si on a besoin ou pas de le remplacer en plus. Donc, c'est doublement intéressant. Euh, l'application, donc, j'imagine, c'est littéralement Mobile Clinic, son nom-là. Oui, et
3: puis, oui, c'est ça, c'est Mobile Clinic. Et puis, euh, vous allez le voir euh, dans euh, Apple Store ou bien dans Google Store. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, non seulement vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin avant de venir chez nous, mais vous allez recevoir un excellent service en magasin.
1: <rire> ben, surtout que les magasins sont maintenant ouverts officiellement sans trop de, de contraintes. Donc, c'est une bonne nouvelle.
3: Ouais. Mais, mais ce que vous devriez savoir aussi, c'est que nous sommes en train d'actualiser le look des magasins. Okay. Euh, vous allez voir, euh, euh, nous sommes en train de rénover tous les magasins en ce moment euh, à travers euh, euh, le pays. Donc, cette transformation vise à renforcer notre position unique de leader et de destination de référence. Ouais.
1: <rire> les gens qui sont curieux vont, peuvent aller aussi sur votre site web. J'imagine mais c'est mobileclinique.ca.
3: Mobileclinique.ca. Et puis, écoutez, si vous êtes quelqu'un de très occupé, et que vous n'avez pas le temps juste de venir, vous pouvez prendre rendez-vous aussi sur notre site.
1: Ah bon, bon on peut déjà trouver tous les outils. Un... C'est
3: manière... ouais.
1: Ouais, bon. Bah, C'est cool. Bah, écoutez, on, on passe l'information. Les, les Définitivement, les gens qui ont un téléphone qui se demandent est-ce que je devrais le changer ou pas peuvent toujours commencer par s'informer avec vos outils en ligne. Très intéressant. On va suivre ça de très près. Amadou Barry, directeur régional de l'Est du Canada pour Mobile Clinique. Merci d'avoir été avec nous. Très intéressant.
3: Merci beaucoup. À la prochaine. Merci de m'avoir été chez vous. Au je suis euh, content d'avoir fait cette émission. Ça fait Nous aussi, beaucoup. on est
1: content de vous avoir reçus. Nous, on prend une mini-mini-pause et on revient avec nos essais de produits tout de suite après ceci.
0: Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZKTX 2024. Visitez HTMateata.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
1: De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour à Une tasse de tech pour le troisième et dernier, mais non le moindre, segment de une tasse de tech de cette semaine. Euh, Pascal, je te laisse présenter notre commanditaire.
2: Oui, on voudrait remercier Microsoft, TELUS et Jura qui sont nos partenaires de, du podcast, mais aussi l'entrevue de la semaine qu'on a oublié de présenter qui est une présentation de godaddy.ca godaddy qui est un moyen facile et professionnel de créer un site web pour ses besoins. Vous avez envie d'un site web, vous voulez un site web, vous voulez vous brainstormer sur un site web, allez sur godaddy.ca ils ont tout ce qu'il faut pour vous, godaddy.ca merci beaucoup
1: voilà. Euh, <rire> on parlait, c'est drôle parce que je vais faire un lien. On parlait de téléphone reconditionné et recyclé. Mm -hmm. hein? Et là, on va parler de recycleur de matière organique. Si je pouvais faire le lien, c'est ce que je dirais. T'as un bidule qui est pas mal, pas mal cool. Le... C'est drôle parce que je confonds. Y a, y a, c'est une petite mode, hein, dans les produits. Il oui, y a vraiment une tendance là-dessus. Espèce de composteur de comptoir pour la cuisine. Euh, parlons un peu de ton, ton appareil.
2: Oui, c'est quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps. C'est le composteur Lomi. Euh, c'est euh, un truc qui est gros. Et, et là, c'est drôle parce qu'il faut que je le dise tout de suite. C'est un truc qui est gros. Dans le, les vidéos, on voit que ça a un certain volume, mais quand on le reçoit, on se rend compte que c'est très lourd et très gros. Ouais. C'est quelque chose qui est plus gros qu'une boîte à pain, est gros, mais euh, bref, qui, qui est plus gros. Écoute, c'est plus gros qu'un toaster non, ouais, euh, et c'est plus petit qu'un qu micro-ondes. C'est vraiment un gros appareil à mettre sur son comptoir. Imaginez une énorme mijota. Et c'est lourd et c'est pesant. Ça peut aller ça d'aller au
1: sol à côté, non? Ça, 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 ça me paraît plus logique. À côté du comptoir, par terre.
2: Peut-être par terre, à côté du comptoir, mais il faut y déposer ces déchets organiques. Donc, on peut y mettre tous ces déchets de table, évidemment. On peut même y mettre du bioplastique. Oh. Donc, si on a des trucs, des emballages de fruits, certains on indique dessus sont biodégradables. On les met dans un, un <rire> seau qui est à l'intérieur de l'appareil. Je le montre ah, pour ceux qui regardent sur chaudière, ici. Ouais, c'est une chaudière mm -hmm. carrément. La, la taille et le volume qu'on imagine d'une moyenne chaudière, Donc pas la plus slow, petite, ouais. pas la plus grande. Un saut. Euh, c'est en métal. C'est solide. C'est une machine bien construite. C'est pas, euh, c'est pas cheap. C'est bien fait. Et ce que ça fait, c'est que ça va transformer ces déchets de table. Et là, je parle de pelures, euh, euh, de, d'épluchures de pommes de terre. Est-ce que les de, de eaux vont de aller de mettre des
1: eaux de poulet là-dedans?
2: Les os, des petits os, il y a des trucs comme ça, il y a plein de petites consignes, on peut pas mettre entre autres de mégots de cigarettes, il y a un ah paquet oui. de trucs là qui sont indiqués qu'on ne peut pas mettre. Il faut couper les trucs qui sont trop gros, par exemple les pots d'avocat. Euh, on pourrait les couper pour que ce soit plus petit, ce qui, à mon sens, ça, ça enlève un peu de l'intérêt euh, du produit. Ça est devrait. Est-ce que ça fait en quelques heures, en cinq, trois, trois à vingt heures selon le mode désiré, selon le volume de matière qu'on a en intérêt, ça va le transformer en une espèce de. C'est décrit comme du compost dans certains trucs, mais ce que ça fait, c'est une espèce ça déchiquette et ça ouais, assèche C'est pas un compost matière.
1: très très fin, là, en fait
2: C'est pas un compost, c'est pas organique c'est sec, c'est quelque chose qui ressemble plus à du paillis. Imaginez mm -hmm. du paillis très, très fin. Euh, je serais pas gêné de remplir un pot de fleurs avec ça mais ça ne ressemble pas vraiment à de la terre euh, On voit encore un peu les matières qu'on a mis à l'intérieur, si on a des trucs euh, ouais. euh, des fruits oranges on voit encore les fruits oranges, si on se met du marre de café, euh, j'ai mis quelques mouchoirs pour essayer. Ça devrait décomposer. C'est organique. Euh, j'ai mis du bioplastique. Il y a encore des morceaux de bioplastique qui subsistent à ben l'intérieur. Ouais. C'est bien dégradé. Donc, j'ai l'impression que ça va finir de se décomposer rapidement. Ben, je veux dire, ceci, Mais... euh,
1: à propos du compost, c'est qu'il faut le mélanger à, de la, à un terreau, si on veut, par exemple, le remettre dans, dans la terre, disons, si on veut planter des fleurs. Donc, c'est un, un une petite proportion. C'est comme 15 à 20 Donc, c'est effectivement là où on le dilue dans de la terre, plus la on peu importe. Et c'est comme ça que ça doit probablement continuer et finir de se dégrader plus naturellement.
2: Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'on décrit dans les vidéos et tout, on dit que c'est une machine silencieuse et qui consomme peu d'énergie. J'ai démarré la machine, j'avais l'impression que je démarrais un séchoir à cheveux et un moulin à café en même temps parce que ça grind, ça malaxe, ça fait quelque chose. C'est loin d'être silencieux.
1: Et c'est loin.
2: C'est loin d'être silencieux, c'est plus bruyant que mon lave-vaisselle. Quand j'étais dans mon bureau, j'ai fermé la porte, wow. c'était dans la cuisine, ça travaillait. Ça chauffe, ça fait une chaleur humide à l'arrière, évidemment, il faut assécher cette matière-là. Euh, L'odeur euh, m'a pas semblé désagréable, j'imagine que si là-dedans, on peut mettre de la viande et des trucs comme ça, ça se peut que les odeurs soient intenses, surtout si on fait pas un cycle régulièrement, ça se peut que ça fermente, que ça travaille, qu'il y ait du lixivia, euh, du jus de poubelle dans son, dans son truc qui s'accumule. Ouais. J'imagine que ça peut créer des odeurs. Mm -hmm. Il y a deux filtres avec du charbon activé dedans. C'est assez bien pensé, c'est des granules qu'on verse dans des petits bacs, donc ça fait un peu de poussière, c'est un peu... Euh, mais le sac des granules, on peut le mettre dans son lomi pour le composter. Et le bruit euh, et la chaleur et l'humidité et une certaine odeur qui quand même subsiste, c'est assez étrange euh, c'est pas du tout c'est pas du tout silencieux c'est un truc qui fait du bruit et là je me demande cette machine là, combien ça coûte est-ce que c'est quelque chose qui révolutionne vraiment parce que ce qu'on voit, de, ce qu'on dit de cette machine là c'est que c'est une solution au bac à compost qui pue euh, qu'on a chez soi des ah oui. sacs à compost qui coulent quand on les amène sur le bord de la lune. C'est une machine à 500 dollars américains. Oh. Donc, en partant, faut rentabiliser cette machine-là. C'est une grosse machine qui prend beaucoup d'espace sur son comptoir. Donc, faut avoir un endroit où le mettre. Moi aussi, j'avais l'idée de le mettre peut-être par terre, à côté de sa poubelle. On pourrait déposer ses déchets organiques là-dedans. Euh, et si on a une collecte de compost, on peut toujours mettre ses déchets de table dans un sac, dans son frigo ou dans son congélateur, certaines personnes mettent ça dans leur congélateur, mm -hmm. ça ne sentira pas. Puis on va le mettre l'hiver au Québec, tu peux le mettre à l'extérieur dans un bac, c'est sûr que les animaux peuvent Fouiller là-dedans si on fait pas attention, mais je me dis si on a un peu de terrain, on peut mettre un, ça dans un seau, dans un coin de son terrain, brasser une fois de temps en temps. La machine non seulement est 500 dollars américains pour l'acheter, se la procurer, mais en plus il faudrait pour ajouter les granules de charbon activé. On propose de mettre un additif pour stimuler le compost. On parle de 39 dollars américains par trois mois simplement en matière pour entretenir sa machine. C'est pas euh, abusif. Ouais mais avant, ça ne nous coûtait rien. Moi, je mettais mes épluchures de patates, je les mettais une fois par semaine sur la collecte de compost. Ouais. Alors, j'essaie de voir. Il faut vraiment avoir envie d'avoir une grosse machine chez soi qui est bruyante, qu'il faut activer. Ça prend un cycle qui est quand même cinq à six heures. Je m'attendais à ce qu'il y ait une petite chute où on puisse rajouter quelque chose. Par exemple, on parle le midi, on rajoute des trucs, puis c'est vraiment un truc, c'est comme un lavage de vaisselle ou un lavage de linge, il faut le partir pendant plusieurs heures et le mode le plus long qui paraît-il garde les matières, euh, garde la matière organique la plus riche possible, prend 12 heures quand même, Ouf, ah oui, quand même 12 ouais. heures de, de bruit et tout, puis je calcule même pas, je n'ai même pas osé regarder la consommation d'énergie, il paraît que c'est quelques sous par jour. Mais encore une fois, ça ne coûtait rien avant de tout simplement mettre ouais, ça dans ça, la collecte ça. de compost ou dans sa cour arrière, dans un petit coin de terre.
1: Donc, ce n'est pas idéal. C'est beaucoup d'énergie euh, dépensée pour euh, quelque chose qui peut se faire sans, sans beaucoup d'énergie. En
2: fait, sans ça, fait que je me demande vraiment quelle solution. Ça avait été plus petit, ça avait été parfaitement silencieux, ça avait été euh, pas cher, je me dis peut-être. Ouais. Mais là, je suis très, je sais pas où je vais mettre ça chez nous. C'est
1: l'équation qui du composteur maison. Effectivement, on n'a pas encore trouvé le, le bout de cette, de cette problématique-là. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs. Il n'y a pas que seulement le Lomi. Il y a d'autres marques qui existent aussi. C'est tout le temps le même constat. Soit la machine est bruyante, soit, soit elle ne sent pas bon. Que, bref, idéalement, le compost, ça se fait à l'extérieur, puis ça se fait euh, à l'abri des, des... des petits sont... animaux et tout le reste. Donc, effectivement, c'est un... un combat. Évidemment, la meilleure solution, moins de déchets
2: importe. Moins de déchets. Moins, mais les déchets de bouffe, quand on mange, à un moment donné, on ne veut pas les pelures de patates, ah oui, des ben trucs comme ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont nous dire, on peut manger certains trucs. J'ai appris qu'on pouvait faire des muffins avec la pelure des bananes. Okay. C'est très comme La pelure des bananes est comestible. Mais euh, à un moment donné, euh, il va quand même rester des noyaux, il va rester des, des trucs qu'on veut mettre là-dedans. Mmh. Fait que la Lomi, je, je ne crois pas que c'est une solution merveilleuse. Je me demande si ce n'est pas une fausse solution. Et puis, euh, c'est vendu comme étant merveilleux, mais dans, à l'usage, je... <rire> je me questionne parfait. sur la véritable utilité. Mais je suis content d'avoir essayé, mais je suis pas sûr que je vais savoir quoi faire avec par la suite.
1: <rire> ben, à suivre, alors, à ce moment-là, on verra à bien. À suivre. Euh, écoute, pour ma part, euh, je vais aller dans une toute autre direction. Euh, J'ai eu, euh, mis la main sur une nouvelle iPad Air, donc on va parler de tablette, mm -hmm. qui est la nouveauté... Euh... Je ne sais pas si c'est la plus attrayante des trois nouveautés qu'Apple a présentées le 8 mars dernier. Il y avait l'iPhone SE, il y avait le Mac Studio, mm -hmm. qui est un super Mac oui. à 5000 mais qui s'adresse à une clientèle très spécifique. Euh, L'iPad Air, un, évidemment, c'est l'appareil, c'est la tablette de milieu de gamme entre l'iPad iPad et l'iPad Pro. Et euh, Il a donc le format d'un iPad, écran de 9,7 pouces. Il a le design, disons le boîtier d'un iPad Pro, donc l'espèce d'écran... De, de, pas tout à fait mur à mur mais presque, avec euh, un, un, un boîtier euh, métallisé et euh, une, euh, un déverrouillage par empreinte digitale, le fameux Touch ID qui se trouve sur le côté, sur la touche d'alimentation, contrairement à euh, le Face ID des iPad Pro. Ou euh, quoi que non, sur l'iPad de base, il y a encore le pouce à l'avant qui est encore le Touch ID. Dans ce oui. cas-ci, on l'a mis... C'est comme un peu, parce que c'est arrivé dans cet ordre-là, là, le, le renouvellement chez Apple, c'est comme un iPad mini <rire> plus grand. Euh, et il coûte, et c'est un peu le problème, 750 mm. Donc, c'est un appareil qui, effectivement, n'est pas le moins cher, mais n'est pas non plus le plus cher. Euh, et il a, et c'est ça l'affaire, c'est qu'il a une, une mécanique, il a le processeur, le fameux processeur M1 d'Apple qu'on retrouve dans les MacBooks euh, de plus récente génération, ainsi que dans l'iPad Pro. Euh, donc on se dit ben, c'est un iPad Pro pour 250$ de moins puisque l'iPad Pro commence à 1000$ et effectivement ça se rapproche beaucoup en termes d'expérience le processeur est extrêmement rapide euh, et il y a euh, à la limite et là c'est ce que, ce que j'ai hâte de voir il doit y avoir des forums spécialisés de, 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 de crack et de produits à Apple qui doivent se dire coudon un processeur M1 sur une tablette, c'est le même qu'un MacBook. Est-ce qu'on peut faire rouler macOS là-dessus Parce que essentiellement, c'est ce qui serait, tu sais, euh, techniquement, on n'est pas loin mm -hmm. de la fiche technique. Mm -hmm. Mais euh, mm -hmm. je ne suis pas allé jusque-là. Euh, les autres nouveautés sur l'appareil, euh, parce que évidemment, c'est de saison, je dirais. Il y, a une, il y a une caméra frontale de 12 mégapixels qui permet de faire ce que Apple appelle son center stage, qui est justement la fonction de de suivi, c'est-à-dire la caméra à cadre sur euh, votre binette, puis si vous vous déplacez, ben, elle vous suit. Si vous reculez, aussi, il y a deux personnes, tout d'un coup, elle élargit le cadre pour avoir justement à inclure tout le monde. C'est euh, une fonction, le fun, mais je veux dire, pas, n'en ferai pas, ce n'est pas un qu'on appelle en bon français un game changer, ça ne va pas nécessairement euh, révolutionner l'univers, mais c'est le fun quand on l'a. Euh, évidemment, ça c'est 750$, 750 c'est la tablette, donc vous avez l'appareil comme tel, et ça ne vient pas avec des accessoires qui en font un appareil plus polyvalent, disons. Mmh. Euh, parce que l'iPad Air, par rapport au iPad tout court, on le présente comme un appareil plus axé sur la productivité. Donc, c'est une espèce d'équilibre. On s'en sert pour regarder de la vidéo, aller sur les réseaux sociaux, euh, sur Internet, des choses comme ça. Et de l'autre côté, retoucher de la, de la photo, euh, faire même un petit peu d'édition vidéo, qui est à même produire des documents euh, de bureautique. Et pour faire ça, évidemment, ça prend des accessoires. Euh, et et c'est un peu là où on se dit, hum, combien suis-je prêt à payer pour une tablette pour remplacer mon <rire> ordinateur personnel? Parce qu'éventuellement, ça revient à peu près au même prix. Euh, oui. Lorsqu'on a, comme l'appareil est très, très nouveau, les accessoires sont strictement ceux d'Apple qui sont pour l'instant compatibles. Et si on veut la tablette, euh, le premier accessoire que l'on pense, c'est le Apple Pencil, qui est le stylet d'Apple, qui coûte, que, parce qu'on a droit à la deuxième génération de l'appareil, 169 Donc, c'est un accessoire bien qui bien. coûte un peu plus cher, mais il est le fun parce qu'il tient, il, il, il s'agrémente ou il, il accompagne bien l'iPad Air parce qu'évidemment, il s'accroche par magnétisme Ouh. sur le côté, il se recharge donc il est toujours prêt à l'utilisation euh, et il permet de gribouiller, de faire plein de notes euh, et, et il y a quand même un petit peu de progrès qui a été fait du côté de la reconnaissance de l'écriture manuscrite du côté de la Nous sommes au Québec et donc évidemment nous on écrit en français de la façon très québécoise de le faire et ça c'est pas toujours bien pris en charge. Euh, par contre... Ce qui est bien pris en charge, c'est qu'il existe des applications <rire> qui ne sont pas nécessairement celles du fabricant, donc qui sont de peu près tout le monde. Et ce que j'apprécie de, de, de iPad par rapport aux tablettes Samsung et à d'autres tablettes chez euh, du côté des appareils Windows, c'est qu'on a vraiment fait, on a tracé une ligne, on a dit bon, les, appareils, les applications pour iPhone sont de ce côté-là, les applications pour iPad sont de ce côté-là, et pour iPad, on, on s'ajuste au fait qu'on a un grand écran, donc on a un petit peu plus optimisé le rendu, l'interface et tout le kit. Et Les applications de prise de notes, il y en a des très bonnes. Euh, je pense à une qui s'appelle Nebo (N-E-B-O) qui fait de la, rec... de la transcription d'écriture de, de, manuscrite et qui le fait extrêmement bien en français québécois. Euh, oh. et, et avec mon écriture, moi je suis gaucher, puis écoute je je, je, plus que, plus ça va, plus que j'écris mal, mais elle reconnaît très bien ce que, ma façon d'écrire qui est loin d'être parfaite. Donc pour le plus moi, ce que j'en ai dû, c'est qu'elle reconnaît l'écriture d'après tout le monde au Québec. Euh, mais elle fait un beau travail. Donc, pour les gens qui cherchent un appareil pour prendre des notes, je sais que es un fan, puis tu préfères les tablettes e-Ink. Mais euh, cet appareil-là, il s'en tire quand même plutôt bien euh, de ce niveau-là. Donc, il y a une question de productivité là, qui, à mon avis, je peux cocher une case. Il y a d'autres accessoires aussi qui font une belle différence et euh, j'avais hâte de l'essayer parce que je n'avais pas essayé encore. cette une espèce d'accessoire qui s'appelle le Magic Keyboard
2: euh,
1: d'Apple. C'est un étui clavier. Donc, littéralement, euh, c'est un drôle d'accessoire parce que c'est un étui qui, euh, qui, dans, bon, dans, sur lequel on glisse l'iPad et il s'accroche de façon magnétique euh, sur l'arrière, la, évidemment. Et à l'avant, quand on le déploie, là, on obtient comme une espèce d'ordinateur portable... Euh, euh, avec écran euh, pratiquement amovible parce qu'il est articulé dans le milieu derrière. Donc, on peut vraiment mm -hmm. ajuster l'écran pour avoir une position de travail assez intéressante. Il y a un clavier complet avec un pavé tactile parce qu'il y a maintenant un pointeur sur, comme une souris, dans le fond, comme un curseur de souris, sur les iPads. Euh, donc, il y a ça là-dessus. Et le clavier est rétroéclairé. Donc, on peut s'en servir dans un contexte de faible luminosité et c'est quand même assez intéressant. Ce que ça signifie, c'est que le clavier, l'étui-clavier, même s'il a un connecteur physique sur l'iPad pour certaines, pour envoyer les, les formations... De ce qu'on tape sur le clavier, l'étui euh, comme tel doit être chargé de façon indépendante. Ça, oh. c'est un peu bizarre parce que l'idéal, ce serait qu'on puisse le brancher, ben oui. qu'on puisse en brancher juste un des deux et que ça, ça recharge toute ben la patente. Mais là, il faut ben brancher ben les oui. deux pour avoir le, une pleine utilisation. Cela dit, l'autonomie du clavier est quand même assez longue. Là. On ne se casse pas la tête avec ça. On a plus tendance à devoir brancher son iPad plus que le reste. Euh, ça, c'est l'autre affaire. Euh, en mode. Bon, là, quand on le met en mode avec l'étui clavier, qu'on le met en mode plus ordinateur personnel, Mmh. L'écran, évidemment, tombe en mode paysage, donc à l'horizontale. Et là, on profite mmh. de l'effet stéréo des speakers, des haut-parleurs du iPad, et ça, c'est très bien. Euh, malheureusement, les haut-parleurs du iPad Air ne sont pas aussi bons qu'on l'aurait espéré, surtout que depuis euh, mmh. à peu près un an, un an et demi, les nouveaux produits Apple ont tous des espèces de super systèmes de son de la mort. Par, pensons au MacBook Pro, par exemple. Euh, donc, c'est un peu dommage qu'on ait négligé cet aspect-là. Euh, surtout quand on fait des appels vidéo, des conversations vidéo, qu'on veut se tenir un peu plus en retrait de l'appareil le micro capte bien notre voix. Il va quand même bien annuler le bruit de fond. Mais à l'inverse, on risque de ne pas entendre de façon optimale ce que l'autre personne à l'autre bout va nous dire. Euh, mmh. Donc, ça peut être un peu ça Au niveau de la lecture, de la vidéo, de la musique, tout ça, c'est pas non plus le meilleur, la, la qualité sonore la plus optimale. Ça prend toujours plus le fun avec un casque d'écoute parce qu'on a une meilleure définition, un meilleur spectre sonore, en tout cas. Euh, et euh, Donc, ça, c'est un peu une limite. Mais euh, l'affaire qui m'a peut-être un peu plus euh, laissé, euh, comment dirais-je, sur mon appétit, c'est l'autonomie. Parce qu'évidemment, on annonce une autonomie d'une quinzaine d'heures. Je pense entre 15 et 20 heures, selon l'utilisation qu'on en fait. Puis euh, je me suis rendu compte que, contrairement au iPad Air de génération précédente, il y a même d'autres iPads euh, que j'utilisais avant. Euh, Celui-là, j'ai besoin de le recharger à tous les soirs, là, que les autres, c'était pas le cas. Alors, ça, je me suis Voyons questionné alors. sur mes propres habitudes quotidiennes. Est-ce que je suis de plus en plus devant mon écran ou pas? Et j'ai pas l'impression que ce soit ça le problème. Je pense qu'il y a vraiment... Euh, un nouveau processeur très puissant qui consomme un peu plus d'énergie et qui euh, demande peut-être d'être plus euh, discriminatoire sur l'usage qu'on en fait parce qu'on en a pour une journée et ce pas un problème. Mais j'en avais plus pour une journée et demie, deux jours avant où je n'avais pas me soucier. Là, mm -hmm. à, à, pour, 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 je me lève demain matin et j'arrive. Est-ce que j'ai besoin de charger ma tablette avant de partir? Et là, ce matin, tu vois, c'est parce que je dois venir au studio. J'ai dû la charger cette nuit pour être sûr que je l'avais. Ce qui n'était pas un embêtement que j'avais avant. Donc ça, j'étais un petit peu surpris. Euh, le processeur
2: M1 devait être très économe d'énergie. C'est un des avantages d'être performant en consommant peu d'énergie.
1: Oui, il ben est plus puissant. Euh, beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il consomme un peu plus que ce qui aurait été, par exemple, le processeur A15. Je pense que c'est A15 Bionic, le plus récent du côté du iPhone. Euh, donc, c'est peut-être certainement quelque chose qui, qui, qui demandait un certain compromis. Et là, on le sent, il y a une petite euh, on n'est pas tout à fait là où on aurait aimé être. Cela dit, évidemment, euh, au, niveau, au niveau machine, au niveau mécanique, ça va super bien, l'appareil. Il n'y a rien à dire. Les applications sont bien conçues. Euh, le port USB-C qui équipe euh, la tablette, qui n'est plus, évidemment, depuis quelques générations, là, un port Lightning, euh, permet facilement de transférer les photos d'un appareil photo ou même du contenu d'appareil. Vous branchez un iPhone parce que des fois, on peut le faire sans fil, mais transférer avec un fil, ça va plus vite quand on a beaucoup de photos ou de vidéos. Et mm -hmm. sur l'appareil, avec le stylet avec un clavier ou même, à la, même avec le doigt, parce que c'est évidemment très tactile, on peut utiliser des applications, et, et celle qui me vient toujours en tête, un meilleur exemple, c'est iMovie qui existe. Il n'y a pas d'équivalent d'iMovie sur Windows ouais. ou sur Android. C'est une espèce de logiciel d'édition vidéo simple, grand public, qui n'est pas un Final Cut Pro, qui n'est pas un euh, Adobe Premiere, qui n'est pas un truc comme ça, mais qui, est, qui fait la job, <rire> entre guillemets, et qui est gratuit, sauf que je pense qu'il y avait même 10 dans, dans le cas des, des... Mais il est gratuit sur un Mac, et on peut facilement transférer des vidéos et faire du montage facilement, et ça se fait très bien sur iPad Air parce que c'est un beau format. Euh, c'est un appareil qui, qui, qui réagit rapidement il gère la vidéo tout à fait intuitivement c'est un meilleur exemple d'utilisation qu'on peut faire de cet appareil-là en termes de productivité c'est-à-dire qu'on fait de l'édition vidéo puis ensuite on en tire un fichier qui tout pouf, tout du coup on a une vidéo prête et on peut ouais. bon, faire d'autres choses avec euh, ça j'ai trouvé ça très bien donc, et je pense que c'est un bel indicateur de la capacité mécanique de cet appareil-là donc il faut s'en servir pour la peine parce que justement, il faut amortir le prix. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le, le, le clavier, c'est quand même 400 le clavier Magic Keyboard. Il y en existe des moins oui. chers, évidemment.
2: Wow! Attends un peu, attends un peu. 400 Oui, Ouais,
1: ben c'est ça. Fait qu'on finit qu'on paye euh, au-dessus de 1000 pour un appareil complet et euh, c'est pas long. Donc, il faut vraiment avoir une bonne idée. Mais effectivement, si on paye le prix d'un portable au moins, disons, on a l'équivalent d'un portable et en plus, on peut détacher l'écran et avoir une tablette. On s'entend, il y a des produits oh. nouveaux, il y a des produits HP, il y a plein de produits qui font la même chose, mais c'est pas le même. À mon avis, c'est pas la même fluidité dans l'interface, je dirais comme ça. Parce qu'Apple, évidemment, a bien raffiné son, son logiciel iPadOS. Euh, mais il faut effectivement. Cela dit, je regardais parce que le, le, comparer les produits similaires, les tablettes chez, chez Samsung, les tablettes chez, du côté Microsoft, de même format et d'à peu près de même capacité, c'est essentiellement le même prix. Et même oui, dans certains cas, c'est plus cher. Donc, il n'y a pas vraiment d'aubaine à faire. Donc, c'est vraiment un choix de dire, ben, si je veux une tablette comme ça, est-ce que je vais m'en servir? Et si je vais m'en servir, quel est le meilleur environnement? Et honnêtement, l'environnement, on, on le dit tout le temps, les tablettes chez Apple sont, être, sont très bien développées et c'est pas pour rien qu'ils dominent ce marché-là. Ouais. C'est dur à mettre l'iPad. Ouais, d'autres fabricants ont abandonné le marché parce qu'effectivement, c'était dur à côté Et c'est euh, c'est le cas avec cet appareil-là qui devient tout d'un coup l'appareil de référence dans la famille iPad malgré le prix. Euh, parce que c'est un iPad Pro à, à un prix plus modique. Évidemment, on risque de voir une nouvelle iPad 3 apparaître au fil des trois prochains mois qui aura peut-être la nouvelle génération du processeur M1 qui pourrait s'appeler M2. Puis là, ce serait une autre conversation à avoir. Mais entre-temps, si vous magasinez une tablette, je vous dirais, elle coûte cher. Mais par expérience, les produits, euh, les iPads, en tout cas, durent plus longtemps que ce qu'on ce qu penserait. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser finalement 4-5 ans. Euh, souvent, vous savez, on achète une tablette pour les enfants à l'entrée, que ce soit au primaire ou au secondaire. Puis on ne sait pas quand on va la à la remplacer, mais... Notre chez-moi, j'en ai acheté une, puis elle a servi pour deux enfants. Donc, j'imagine qu'on oui. est quand même capable de s'en tirer avec, euh, tu sais, de l'amortir dans le temps d'une façon qui rend le prix plus acceptable. Donc, c'est moins pire que, que ça en a de ce côté-là. Donc, oui. beau produit. Évidemment, on paye un petit peu plus cher, mais c'est ça la réalité en 2022. On paye plus cher pour tout. Donc, il faut, faut, faut
2: en... <rire> Puis, il y a toujours l'iPad tout court, qui, est encore, qui existe encore, qui est un petit peu moins cher. Exactement. Si,
1: si oui, si vous voulez une tablette pour les enfants, pour occuper, juste pour, ben oui, elle disait qu'un iPad à 429, c'est sûr, c'est pas mal moins cher. Il n'y a, a pas de doute là-dessus, mais, mais il existe exactement. cette gamme-là. Et puis l'iPad mini, moi, personnellement, mon format préféré jusqu'à là, c'était l'iPad mini, mais il n'y a pas cette, option, cette, cette notion de productivité avec l'iPad mini oui. que l'iPad Air. Donc, je pense qu'on répond à plusieurs besoins avec une gamme comme ça chez Apple, et c'est correct. Mm. Effectivement, il faut y mettre le prix. Alors voilà, ça termine notre émission de cette semaine, mon cher ami Pascal. Euh, c'était chargé quand même.
2: Que beaucoup de choses. Merci Alain McKenna. On va remercier Microsoft, TELUS et Jura pour la machine à café E8. Mmh, J'ai hâte de m'en <rire> faire un autre. Uh, godaddy, godaddy.ca pour un site web que professionnel. Ouais. Uh, C23 qui diffuse notre podcast. Bonjour à tous les auditeurs des stations du groupe Cogeco. Ça nous fait plaisir que vous soyez, uh, que vous nous écoutiez. Mm -hmm. uh, Fred Perron, la mise en ombre. Alain McKenna, on peut te suivre dans le devoir. Moi, sur mon site pascalforget.com. N'hésitez oui. pas à nous écrire, nous contacter, nous dire tout ce que vous voulez. Ça nous fait plaisir. Et j'ajouterai à allez. ça,
1: allez vous abonner à notre balado sur les plateformes Apple Music, Google Balado, Spotify, Deezer. C'est le meilleur moyen de recevoir le plus récent épisode de notre balado, dans votre, dans votre appareil mobile de votre choix, appareil audio de votre choix. On a aussi d'excellents archives, sinon vous pouvez venir nous voir sur le site web du 985fm.ca dans la mm -hmm. section balado, on est là aux côtés d'autres excellentes balados. Je pense à la poche bleue, je pense à ça tient la route, entre autres. Sinon, nous, on prend une petite pause pour respirer. C'était quand même assez chargé. On euh, vous revient la semaine prochaine avec une autre tasse de tech. On a hâte de vous revoir. Bonne semaine, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.
0: C'est 23. Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.